0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a hacer podcast. <risas> disculpar la voz así, pero este episodio no se iba a cancelar. Hoy estoy con Julia Cabezas. Vamos a conversar un poco sobre el acné y la alimentación. Julia, qué hermoso tenerte aquí. Estoy re emocionada de escuchar todo lo que nos tienes que decir.
1: Bienvenida y cuéntanos un poquito de lo que haces. Muchas gracias, Laura. Bueno, como Laura dijo, mi nombre es Julia, yo soy médica dermatóloga, me gradué como médica cirujana en la Universidad Católica en el 2013 y me gradué como médica dermatóloga en la Universidad de Sao Paulo en el año 2019. Eh, siempre me gustó mucho la investigación, entonces tengo algunos cursos en investigación y actualmente me, de, me dedico dentro de la dermatología a la micología, que es todo el mundo de los hongos. Y me encanta. Eh, con Laura estábamos hablando que le gusta mucho la comunicación. Yo también he disfrutado de estos últimos años de las redes sociales, me he comunicado un poquito mejor y ahorita estoy sacando un, un canal de YouTube de Micología en el que obviamente tengo poquititos seguidores, chicos, pero ahí vamos porque a veces a salir de nuestra zona de confort es un poquito difícil. Entonces en eso estoy ahorita. Y Laura me ha invitado para comunicarme mejor con ustedes y hablarles de un tema Súper interesante. Nada, ¿no? sí, Laura. Gracias. ¡Qué crack! Yo no sabía que hacías
0: tantas cosas. Yo le conocí a Julia y de hecho fue la primera cirugía que yo vi. Me asusté un poco y yo vi cómo ella le cortó la pierna para sacar una astilla. Y desde ahí realmente me encantó todo lo que tú haces. Por eso te escribí. Y hoy puntualmente quería preguntarte sobre el tema del acné. ¿Qué, ¿Qué es el acné? Porque realmente se escucha mucho sobre el acné, sobre los granos, nos da un poco de asco, eh, pero quisiera saber qué es, qué, qué es un grano, qué hay adentro del grano,
1: por qué te sale un grano. Ok, a ver, el acné es una enfermedad considerada inflamatoria y crónica actualmente. Antes se le relacionaba solamente con la adolescencia, pero hoy en día sabemos que existe una predisposición hereditaria a tener estos llamados granos y que puede durar más allá de la adolescencia. Al ser una enfermedad inflamatoria, tiene varios factores desencadenantes o eh, causas y dentro de estas están el mismo, la misma probabilidad de la persona en tener una malfunción de la glándula sebácea. Entonces puede ser que el sebo sea muy espeso. Además debe haber... Eh, una alteración en las bacterias de la piel entonces hay una proliferación de una bacteria que se llama propionibacterium acnes, tiene que haber un factor oclusivo que puede ser dado por la misma piel que podría estar inflamada y al estar inflamada se forma un tapón de queratina y también deben haber factores hormonales asociados y por eso es que salen más en el acné, en el acné perdón, en la adolescencia entonces, okay. ¿tiene que haber todos estos factores para que se considere acné o puede ser solo uno? Tienen que haber todos estos factores, a veces uno más que otros. Y este lo que quiero también dejar en claro es que no es una enfermedad infecciosa o contagiosa, porque a veces uh -huh. sí pensamos que tiene que ver mucho con bacterias y que nos podemos contagiar. Y no, realmente depende mucho de la predisposición de la persona.
0: Ajá, qué importante que digas eso, porque yo me acuerdo que en el colegio a veces cuando le saludábamos a alguien que tenía algún grano o algo, sí decían como, ah, no, se me va a pasar el, el
1: acné. Eh, sí, yo no sabía que no era contagioso. No, eso sí es súper importante, porque el acné eh, es importante, sobre todo en nuestros adolescentes, ya que más del 80% de los adolescentes van a tener algún grado de acné, que puede ser leve, moderado o severo, y también sufren mucho estigma social. Entonces está muy asociado a la depresión, a la ansiedad, a la autoestima, al uso de cosméticos, al uso de maquillaje, a todo esto de la imagen, de la estética. Entonces sí es súper importante que nosotros sepamos de, de chiquitos de qué se trata.
0: ¡Guau! Wow, Ajá, sí hay un montón de cosas asociadas. Y tengo otra preguntita, que tú tengas un grano, porque a veces... Por ejemplo, a las mujeres, el rato en el que tú vas a menstruar, hay veces en las que te salen granos. ¿Un grano o dos granos se consideraría acné o tiene que haber cierta cantidad de granos para que se considere acné?
1: Uno o dos granos ya es considerado acné, pero tiene que haber eh, un, un signo muy característico que es el comedón. El comedón, en palabra médica, lo que sería normalmente llamado un punto negro o un barro. entonces a veces hay granos, pero sin barros. Eso no es acné, puede ser una foliculitis, puede ser una rosácea pustulosa, puede ser una reacción a, fer, a fármacos, ¿ya? Pero para que sea considerado acné más que la cantidad de lesiones, tiene que haber puntos negros o barritos, ¿ok? Uh -huh. Entonces, a, respondiendo ya más puntualmente a tu pregunta... Cuando antes de menstruar nos sale uno o dos granitos, ya es un acné y ahí tiene mucha asociación con las hormonas sexuales. Por eso es que antes de menstruar nos da un pequeño brote. Ok, gracias. Y otra pregunta
0: ahorita que dijiste esto de los puntos negros. Cuando nosotros tenemos puntos negros en la nariz,
1: ¿eso también es considerado acné entonces? Es considerado acné como una piel acnéica o un acné grado 1. Entonces, por eso es que se llama, o sea, es una enfermedad inflamatoria y crónica, porque nos puede estar acompañando toda la vida. Algunas personas le ponemos más atención, nos importa más, y otras personas les importa menos. Y a las personas que les importa más, obviamente va a ser en aquellos casos severos donde las lesiones ya son más llamativas. Mm,
0: ok. Y las formas para poder curar este tipo de acné, uh -huh. ¿cuáles pueden ser? O sea, mi pregunta va más hacia, en este tema del, del tratamiento, si es que uno lo puede hacer por medio de cremas, de medicamento, de alimentación, si es que tiene que ser una combinación de todo, mm, eso. Uh -huh.
1: Bueno, al ser una enfermedad multifactorial... Hoy en día el tratamiento de acné es, el del acné es mucho más complejo que antes. Yo lo puedo tratar solamente con cremas si es que es leve o moderado y yo puedo ya ir a pastillas si es que es moderado a severo. Pero hay casos que se llaman acné escoreado de la mujer joven en el que las lesiones son muy chiquitas, muy, muy poquitas y no son severas, pero la persona crea una sensación de, de total disconfort, entonces a estas lesiones tan chiquititas se las arranca, se las manipula hace que queden cicatrices y se torna un acné más severo, entonces una lesión que no es grave, se torna grave por cómo la persona reacciona ante ella y en esos casos, por ejemplo, si utilizamos pastillas, entonces es súper importante que un dermatólogo defina ese tratamiento y además que valore todas las esferas de la persona, desde la nutrición, el ejercicio, cómo se hace a la piel, su rutina de skin care, incluso las creencias o eh, los mitos que, esté teniendo, que esté, estén atacando a esta persona, digo atacando porque mitos sobre el acné hay un montón y hay veces que estos mitos nos pueden llevar a hacer que nuestro acné se torne más grave.
0: Ok, y en la parte de la nutrición específicamente, he escuchado muchísimo que les
1: mandan a dejar de comer lácteos. ¿A qué se debe esto? Ok, dentro de los estudios que hay sobre acné y comida, el problema es que eh, los estudios son muy, difícil de, muy difíciles de controlar, ya. pero dentro de los alimentos que más han tenido asociación negativa, para crear un acné más severo o más inflamatorio, están los lácteos. Y dentro de los lácteos son todos los derivados lácteos, ¿ok? A veces los pacientes dicen, no, pero yo, no, yo tomo leche descremada o leche deslactosada. Entonces el problema no está en la crema de leche o en la lactosa, sino en el suero de la leche de la vaca. Por eso es que los derivados también generan acné. Ya un, es uno de los alimentos que más se ha visto que generan acné. Uh -huh, uh -huh.
0: Qué interesante. ¿Y cuáles serían otros de los alimentos
1: que podrían estar generando o colaborando con el acné? Ok. Eh, se ha visto que todos aquellos alimentos que tengan un alto índice glicémico o un alto índice calórico pueden generar acné, por ejemplo, los cereales, los cornflakes azucarados. Las barras de chocolate, no tanto por el cacao, sino porque contienen mucha azúcar. Hay un estudio que menciona a la pizza porque tiene obviamente los lácteos y tiene también un montón de otros ingredientes altos en contenidos grasos. Las grasas de origen animal, eh, se ha visto que, por ejemplo, algunos eh, algunos ácidos grasos pueden crear pueden eh, formar más acné que otros porque van a cambiar el equilibrio de los ácidos grasos y también hay algunos estudios que relacionan a la dieta occidental con mayor índice de acné. ¿ok? Sobre la dieta, las dietas vegetarianas y veganas, no se encontró que necesariamente sean más saludables y mejores para el acné, y, pero tampoco se encontró que tenían más tendencia a tener acné, okay, Entonces, más que, que alimento, qué tipo de alimento es que tantas calorías uno consume. Eso me pareció a mí también muy, muy interesante.
0: Tengo una preguntita. Quisiera saber aquí si el alimento, digamos una mal, mala alimentación, te puede llevar por sí sola a que tú tengas acné o tiene que ser una serie de de factores, tipo lo que dijiste que no haga ejercicio, que además ya haya inflamación que sea una mezcla de cosas o solo el hecho de comer mal ya te va
1: a también dar acné tiene que haber una predisposición porque tiene que haber una glándula sebácea que sea más susceptible a los cambios hormonales generados por la mala alimentación. A la final, todos estos ejemplos de alimentos que te podrían causar acné, eh, ¿qué van a hacer en las hormonas? Es aumentar los índices de insulina. Eh, aumentar los factores de crecimiento asociados a la insulina y generar muchos andrógenos. Pero si es que yo soy susceptible porque mis receptores de andrógenos de la piel son más sensibles a estos cambios, yo sí voy a tener acné, pero otra persona probablemente no. Entonces sí tengo que tener una predisposición. Y si todo se junta, a, por ejemplo, yo podría solamente tener una mayor producción de cebo, una seborrea, la típica piel súper grasosa ya que también va a empeorar para la alimentación, pero no necesariamente los signos típicos de, de acné, que son los granos y los comedones. Entonces sí, necesitas tener predisposición y que todos los factores se junten. Y por eso es que simplemente hacer una dieta restrictiva en lácteos o restrictiva en calorías no te va a llevar a curarte el acné.
0: Ok, o sea, podríamos decir que pueden ser um, un tipo de
1: activadores. Exacto. Un tipo de activadores. Esa y que también te podrían
0: ayudar, digamos, a reducir, porque si ya tienes uno de estos problemas, pero tú llevas una buena alimentación,
1: sí te puede ayudar a que sea mucho más fácil curar el acné. Sí, exacto. Lo que te ayuda a una dieta o un cuidado mejor en tu alimentación es a salir más rápido del brote de acné.
0: Mm, ok, ok, qué chévere. O sea, yo realmente tenía esta idea de que si tú comes mal, sí podías tener acné, pero no tenía idea de que también estaba ligado a este factor
1: genético. Sí, eh, es súper importante lo, lo del factor genético porque estamos hablando de receptores ligados a la glándula, de comportamiento uh -huh. hormonal y también de todas esas citocinas o factores inflamatorios necesarios para que se desencadene la inflamación de la glándula sebácea. Entonces, si la glándula sebácea no se inflama, no, no vas a tener acné. Eh, entonces, sí, sí necesitas toda la fisiopatología de la enfermedad en sí. Uh -huh. Es lo que te decía de los tratamientos de ahora. Antes era como que solo una pastilla y ya, y el médico no se metía mucho en la vida de ese paciente. Pero ahora la consulta de acné es una de las consultas más demoradas. Tenemos que hablar con nuestro paciente desde qué está comiendo hasta si hace un ejercicio, cómo se está lavando la cara, qué nomás se pone en la cara. Entonces, sí, sí ha habido muchos últimos estudios o multi, multi, muchos consejos actualmente justamente sobre la nutrición y el tratamiento del acné
0: Qué chévere y sobre el alcohol el alcohol podría afectar o el tabaco o todas estas sustancias tóxicas podrían ser las drogas te afectan, yo he visto que a veces cuando me voy de fiesta y me tomo un par de tragos sí, me aparece por ahí
1: un par de granos <risa> sí qué es lo que pasa con las bebidas alcohólicas eh, el alcohol te, eh, por sí solo tiene un montón de calorías ya el hecho de que tú por ejemplo hayas llegado a la embriaguez significa que tomaste un montón de alcohol y también va a haber un proceso de eh, deshidratación de la piel porque eh, la piel se, se, pone, se vasodilata se pone muy roja se deshidrata más rápido o sea pierde agua y eh, eso puede llevar también a la inflamación de la barrera cutánea y ahí sumarías dos factores. Uno, la parte de las calorías por la parte alimenticia y dos, la parte de lo que le va a pasar a toda tu piel en general, no solamente la glándula sebácea. Y tres, ¿qué pasa muchas veces cuando tenemos esa noche de tragos? Llegamos a la casa, ni nos desmaquillamos, ¿no es cierto? A tal vez ni alcanzas a lavarte la cara, te echas a dormir así. Y pues eso sería un tercer factor, que sería la oclusión por todos estos factores contaminantes del ambiente que aceleran el proceso de taponamiento de las glándulas y podrían también favorecer a que tú después de una noche de tragos tengas granos.
0: O sea, volvemos al mismo tema de que son varios los factores que van a afectar. No es que por tomarme una copa de algo voy a tener granos. Exacto. No okay. es un
1: causa-efecto, pero sí está asociado a más eventos de acné. Ya,
0: yeah, qué chévere. ¿Y en el caso
1: del alcohol y de las drogas? De, dentro de las drogas no hay tantos estudios que evalúen una sola droga. Uh -huh. eh, me habías preguntado también el tabaco. El tabaco está, eh, bueno, las glándulas sebáceas de por sí no tienen, eh, por ejemplo, receptores para la... La, ay, la, ¿cómo se nicotina. llama? Ya, ya me olvidé el nombre. La del tabaco, ¿qué es lo que tiene? Nicotina. Nicotina, sí. No tiene receptores para nicotina, sino que eh, lo, funciona directamente con andrógenos, ¿ya? Con, con hormonas. Entonces, igual, no es un factor directo. Pero el cigarrillo sí provoca más radicales libres. Los radicales libres desencadenan inflamación en nuestros queratinocitos. Los queratinocitos provocan una sustancia que provoca más multiplicación de queratinocitos y ellos van a taponar el conducto de nuestras glándulas sebáceas. Entonces... El mecanismo del cigarrillo sería bien indirecto a través de radicales libres, contaminación, inflamación y allí tú podrías desencadenar acné. Ahí depende mucho de cuántos cigarrillos al día fumas y también se ha visto eh, el, el humo al ser tú, por ejemplo, un fumador pasivo. Igual eso va a llevar a, a formar más radicales libres. Eh, entonces de ahí más bien estaríamos hablando de la parte de la inflamación y de la hiperkeratosis de la glándula. ¿Ya? Igual, si dejas de fumar, tienes acné y dejas de fumar, no vas a curar el acné, ¿ya? Sí, Solamente sí. vas a, a disminuir la cantidad de inflamación, vas a facilitar el tratamiento.
0: Entonces sería mucho lo que esté ligado a la inflamación, cualquier mal hábito que te lleve a eso. Exacto. Aquí se
1: me ocurre un poco el sobrepeso, la obesidad, ¿tiene algo que ver? Sí, hay un estudio también, por ejemplo, en adolescentes en Estados Unidos y sí se vio que aquellos adolescentes que tenían sobrepeso y obesidad, y obesidad tenían más acné y allí tenía que ver más porque en la grasa se transforman nuestras hormonas a andrógenos circulantes libres. Entonces ellos tenían más mal funcionamiento de los andrógenos y de la insulina que están directamente relacionados con factores de crecimiento de las glándulas sebáceas y de los queratinocitos de nuestra piel. Entonces iban a tener más índices de acné. ¿sí? Y obviamente una persona con sobrepeso y con obesidad hablan de una de mala salud, ¿no? Entonces, a la final en la piel va a rebotar todos estos malos hábitos.
0: Ok, ok, gracias. ¡Qué chévere! Por eso justo dijiste también que era, que era importante hacer ejercicio para prevenir el acné.
1: Sí, el ejercicio nos va a ayudar a disminuir esas calorías ya ganadas en la dieta, nos va a ayudar a disminuir el panículo adiposo, o sea, un buen comportamiento de nuestros adipositos, nos va a ayudar a regular las curvas de insulina, es un mejor comportamiento de nuestro cuerpo, de nuestro páncreas, de nuestro hígado, y también el ejercicio nos ayuda como una manera de relajarnos y de liberar el estrés. Entonces, el estrés emocional sí va a ser otro factor que agrave el acné. Al ser el ejercicio como un antídoto para el estrés, entonces ahí tendríamos un buen resultado si es que hacemos ejercicio. ¿Nos podrías contar un poquitito
0: más del estrés? Ahorita que dijiste eso, siento que en la adolescencia uno se estresa bastante.
1: Por miles claro. de gusta. Claro. Sí, verás, hay algunos artículos que, que buscan ansiedad, estrés y depresión relacionados con el acné. Entonces, eh, se encontró que eran las dos enfermedades dependientes de la otra. ¿Por qué? Yo, al tener acné, me estreso, me deprimo, tengo problemas de autoestima, me encierro más en la casa, tengo hábitos más daninos para mí mismo. Entonces, probablemente... Ese acné con mi, con mi mala parte emocional y mi mal ánimo empeora, ¿ya? Y, y viceversa. Entonces, el, el acné empeora a la depresión y la depresión empeora al acné. Igual, el estrés empeora al acné y el acné empeora al estrés. Hay días que alguien de repente amanece y se ve con el meagrano allí en la mejilla, así sea uno solo. De arruina el día. En algunas personas tienen la capacidad de arruinarle el día porque tiene mucho que ver con nuestra imagen y con nuestra autoestima. Entonces hay que trabajar mucho en esa parte del estrés, de la autoestima, de la depresión, de la ansiedad. Y también hay algunas cosas que están escritas sobre el uso de ciertos medicamentos. Por ejemplo, uno de los más famosos es la isotretinoína para el acné o antes era la marca Rokutan. Ahora ya hay otras marcas. Y, y había muchos artículos o muchas o sea, las noticias de la prensa que hablaban que el rocután podría causar suicidios en adolescentes. Entonces le dieron muy mala fama a este remedio que en verdad es excelente para el acné y hasta ahora queda como que ese mito y ese miedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como dermatólogos? Tenemos que muchas veces trabajar en el paciente desde la parte con un psicólogo, con un psiquiatra, tratarle la depresión, luego tratarle el acné con este medicamento y realmente ya en los últimos estudios ya se descartó totalmente que estaba ligado. ¿Qué se veía? Que los pacientes que tenían acné sufrían más, tenían más estigma social y tendían a suicidarse. No era la, la pastilla les, la que les causaba el suicidio, sino tener un acné severo y por eso se, se dio la equivocación, ¿no? Entonces sí está súper asociado con la parte emocional y no sé si han sentido cuando están estresados que la cara se pone más grasosa. Entonces, ¿qué pasa? Se activa nuestro sistema autónomo simpático y la inervación del conducto excretor de, de la glándula sebácea, ese sí se contrae, entonces ese sebo que ya está producido se, se sale a la piel y se nos ve más brilloso, eso sí pasa, entonces cuando estamos estresados hay más liberación de sebo, directamente eso, y de allí ya toda esta parte como que mucho más, más amplia o más integral de la que te conté, ¿no? Eso sería sobre tres. No, qué chévere, o sea,
0: cada vez hay como más factores que, que se juntan a esto del acné y yo realmente pensé que era más limitado hasta esta conversación contigo.
1: Claro, claro, y por eso es que tenemos que recordar, el acné es multifactorial y cuando queremos tratarnos tenemos que atacar a todos estos factores que podrían estar implicados en la enfermedad, en la parte inflamatoria.
0: Sí, porque también podríamos decir de cierta forma que el acné es otra forma de, o alguna presentación de muchos otros síntomas. O sea, no, no es el acné como tal, sino que hay miles de cosas atrás que tienes que curar, y Ajá. no es solo
1: eso. Exacto, incluso de indagar. Entonces parte de la historia clínica, cuando un paciente tiene acné, le preguntamos qué come, ah, entonces ah, yo les pregunto, ¿eres muy goloso? ¿te gustan muchas golosinas? ¿qué tanta leche tomas? ¿te gusta el, el típico plato de la leche con cereal? Entonces esto es como que muy característico, y de ahí también tenemos que preguntar si está tomando medicamentos, hay medicamentos que pueden degenerar en acné, ah, hay, hay veces que los pacientes toman Vitaminas, por ejemplo, el complejo B, eh, que ahora estamos súper acostumbrados con esto de los suplementos vitamínicos y suplementos para hacer ejercicio. Por ejemplo, los chicos, creo que los chicos más que las chicas, es lo que yo siento en mi consulta, eh, toman mucho de estos anabólicos o estos whey protein, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay estudios de que el whey protein genera más acné. ¿Y por qué? Porque el whey protein es un derivado de la leche. Entonces tenemos que preguntarles eso, tenemos que preguntar eh, cómo está el estado de ánimo y por ejemplo en las mujeres también tenemos que indagar en la parte hormonal, cómo son las menstruaciones, si son regulares o no, si es que antes de la menstruación tiene muchos granitos, si es que también tiene vello facial o se está cayendo el cabello. Por ejemplo, pensando en un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, lo que tú dices, tal vez el acné es solo la punta del iceberg que estamos viendo y no todo lo que viene por atrás, ¿no?
0: Uh -huh. Justo lo de la punta del iceberg, si no, no se me vino esa palabra. Entonces, <risa> también, digamos, cuando hay alguna recaída, por así decirlo, puede ser solo un factor que otra
1: vez volvió a alterar todo esto. Sí. Y. Eh, por eso es que concluimos que la final es una enfermedad. Crónica, porque yo puedo seguir al pie de la letra el tratamiento, por ejemplo, en eh, un acné moderado o severo que te dieron hizo isotretinoína, completaste la dosis seis meses. A veces hay pacientes que toman un año, dejan de tomar la medicación y de repente vuelven a tener un brote. Entonces vienen desesperados, como que doctora, yo ya cumplí mi tratamiento, no sirvió, no, no sí sirvió, te sacó del brote, mejoró muchísimo la piel, ya no tienes cicatrices, apenas tienes unos poquitos granos y ahí vas otra vez. ¿Pero qué pasó? Ah, sí, realmente se expusieron eh, algo que les inflamó, comieron mal, han subido de peso, están, están previos a dar un examen súper importante y tuvieron ese brote o están con alteración en la menstruación y tienen que hacerse ver por el ginecólogo. Entonces, sí, es súper importante porque no le damos fin, no, no podemos decir que, ok, se curó y nunca más tuvo granos. Yo creo que parte de curarte es aprender a cuidarte de largo, o sea, desde el cómo como cómo cómo qué ejercicios hago, cuido mi mente, cuido mi rutina de cuidados de la piel, todo eso. Uh -huh. Entonces realmente no es una cura, es un control. Exacto, es un control y okay. que si no entiendes vas a volver a tener acné. Uh -huh. Qué loco.
0: Yo pensé yo pensé que sí que sí se, se curaba para se, se curaba. Ajá, realmente yo pensé que se curaba porque generalmente no lo he visto. Lo veo mucho más en adolescentes que lo que he visto en, en adultos. Ajá. Pero supongo que ya es más por la forma en la
1: que ellos se conocen y ya saben cómo lidiar con eso. Exacto, ya se cuidan, ya saben qué producto usar. Un, un dermatólogo siempre va a dejar a la mano un, un producto de mantenimiento. Entonces, ok, si te sale un grano no entras en pánico, a ver, analices qué es lo que falló y te pones esta cremita que va a hacer que se vaya más rápido. Estamos viendo actualmente mucho acné de la mujer adulta, es decir, acné en mujeres pasados los 25 años y tiene mucho que ver con el factor hormonal y no siempre tienen ovario poliquístico. Ahí sí importa mucho estas preguntas de cómo se están alimentando, qué están consumiendo y la parte del estrés. Entonces, en acné de la mujer adulta es súper importante. Wow. ¿Y ahorita en época COVID con las mascarillas? El acné empeoró. ¿Qué vimos? Que todas las enfermedades inflamatorias del rostro podían empeorar. En el caso del acné, empeoraban por tres factores. Uno era que la mascarilla a veces era muy oclusiva y por eso, como te aprieta en el mentón, aparecían más comedones, más puntos negros en la parte del mentón y la barbilla. ¿Ya? Entonces había un factor oclusivo de roce. ¿Ya? Segundo, había un factor eh, de lo que sería eh, la alteración de la microflora. Entonces, la mascarilla aislaba nuestra respiración, hacía un microclima así más húmedo, más caliente y proliferaban ba más bacterias en la piel, la propionibacterium agnes, incluso algunos gran negativos. Y el tercer factor era el mismo estrés de estar en pandemia. Un montón de gente, como que se, desen se no, se descontroló total la parte anímica, la parte emocional. Peor aún si habían muertes en familiares o enfermedad, falta de pérdida de empleo. Entonces vino mucha gente con brotes de acné. Uh -huh. No solo wow. en, la, en la mascarilla, eso sí era afuera, ¿no?
0: Ah, sino que en general, o sea, justo lo que estábamos diciendo todo el episodio, que son un montón de factores que alteran. Uh -huh. increíble! Eh, ¡Wow! Me quedé loca con toda la información. No tengo más preguntas no sé si hay algo más que quisieras compartir, que quisieras decir que te parezca importante que la gente sepa, prenda, aplique eh, con lo que has visto eh,
1: yo creo que, bueno a ver así como que unos tips así que siempre le doy a mis pacientes es uno, que no te veas a menos distancia de lo que la otra persona te va a ver, porque siempre tenemos como que a la mano esos espejos de ampliación. Entonces, un grano puede puede luego ser como que la caboce, se arruinó el día. ¿Por qué? Porque están viéndose en el espejo, súper cerca, no sé. Entonces, como que les digo, a ver, si estás con un brotecito de acné, ya, ok, acéptalo y ya has algo para tratar. Entonces, acude a tu dermatólogo, tienes que tener súper confianza, Dog, estoy con un brote, ¿qué hago? O simplemente trata de ya aprender a conocerte y ya que te va bien, pero no estés mirándote en el espejo tan de cerca y no aplastes los granitos. Ya, a veces, hasta yo que soy dermatóloga, fallo en eso, o sea, me sale un grano y en verdad que no dejo de toparme, pero lo que ahí sí podemos llevar bacterias o más graves, ¿no? Más difíciles de tratar, o podemos dejar cicatrices más profundas o más manchadas. Entonces, primero, no se vean tan de cerca en los espejos y en las cámaras de los celulares. Segundo, no se estén topando la cara, no se aplasten, no se claven agujas para sacar granitos. Ahí sí es mejor ir a hacerse una limpieza facial o ir directamente al médico, ponerse los productos. Y tercero, eh, hay que analizar siempre al paciente de una forma íntegra, ¿no? Entonces... Íntegra, me refiero a yo como médico, voy a hacer lo mejor por mi paciente y tenemos que ser como que súper confidentes. Y además, tengo que tomar en cuenta todos estos aspectos de los que hablamos hoy. Eso creo que serían los tres mensajes.
0: Perfecto, mil gracias. Eh, súper importante, creo, lo de no tocarse, porque a mí también me <risas> pasa que uno ve el grano y dice, ¿y ahora cómo hago con esto? ¿Cómo salgo a la calle con esto? Pero también entender que que uno lo puede hacer peor. Eh, nada, agradecerte muchísimo por todo lo que nos dijiste. Yo me quedo loca con todas las ideas. Yo realmente llegué al episodio pensando que era algo muchísimo más puntual, uh -huh. que la alimentación podía afectar de una manera este, directa, que sí afecta directo, pero también son todos los otros factores. Uh -huh. Entonces, nada, muchísimas gracias por toda la información. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que están escuchando.
1: Y eso. Gracias a ti por invitarme, ha sido súper bonito. Eh, bueno, y si quedan dudas, estoy dispuesta a siempre responderte, Laura querida. Está súper bien Julio. todo lo que me has preguntado, ha sido súper entretenido para mí también.
0: Igual a todos, yo les voy a dejar el canal que mencionaste al inicio en la descripción para que también chequen tu contacto por si acaso te necesiten. Y eso, muchísimas gracias.
1: De nada, te mando un besote, que tengas Uy. una linda noche.